0: podcast fra E24. En brutal ukraina-krig preger verden og økonomiene. Kommer en russisk vår-offensiv? Hvordan ruster demokratiene seg nå best? Kommer også den største utfordringen på lang sikt fra en kjempe enda lenger øst? Og bør vi, eller får vi, en enda mer todelt verdensøkonomi? Stian Jensen, stabsjef for NATOs generalsekretær, Jens Stoltenberg. Velkommen til E24-podden. Tusen hjertelig takk. Det er hyggelig å være her like så, hyggelig å ha deg her og du har flytt in fra en travel hverdag i Bryssel, for noen gjørmål inkludert denne i NATO har du da fra før Jens Stoltenbergs tid vært på plass, men dere samarbeider jo selvsagt tett nå du holder i mange tråder der vi har mye å snakke om Stian Jensen, men la oss først se litt på slagmarken i Ukraina nå har minusgradene og så nådde landet. Hvordan ser dere nå på utviklingen fremover kan Ukraina være i stand til å gjenerobre mye land også fremover eller går det mer mot
1: stillstand nå? Altså ja, det vil först og med si at utviklingen på slagmarken er veldig oforutsigbart. Mange, sant, man kan telle tanks eller fly eller soldater, og det er i og for seg ganske rett frem, men det er også andre faktorer som spiller inn her, sant, moral, lederskap, selvfølgelig politisk motivasjon. Det er vanskelig å telle, og altså, jeg blir veldig ofte spurt om liksom, når ender denne krigen, og det er fundamentalt veldig vanskelig å svare på. Når det er sagt, så er det all mulig grunn til å forberede på at dette kommer til ta ganske lang tid. Og det er i hvert fall to hovedgrunner til det. Altså, det ene er jo at vi ser jo ingen tegn til at president Putin har endret ambisjonen. Vi må huske på hvor denne krigen startet, og det er en angrepskrig fra Russlands side som handler om å ta fullstendig kontroll over hele Ukraina. Så er det i og for seg grunn til å stille spørsmål, den russiske evnen til å gjennomføre det men ambisjonen, den grunnleggende ambisjonen det er det ingen grunn til å tro at, at det er endret og vi ser ingen, ingen tegn til det. Og det er klart med det som utgangspunkt så er det jo vanskelig også i hvert fall på kort sikt å se for seg en fremforhandlet løsning. Det er vanskelig for Ukraina å sette seg i forhandlingsbord og forhandle med en motpart som har som utgangspunkt at Ukraina ikke skal fortsette å eksistere som en selvsendig stat. Så jeg tror det må i hvert fall ha med oss at, at så lenge den ambisjonen ligger til grund fra Russis side, så må man være tar en god stund. Det andre som gjør at man skal forberede seg på en krig, det er jo at Russland har en evne og vilje til å stå i denne krigen ganske kan Det har vært snakket mye om de ukrainske fremskrittene, som jo er betydelige. Det har også vært snakket mye om dårlig evne på russisk side, mangel på altså, dårlig lederskap, dårlig moral, øh, dårlig logistikk, øh, alle disse tingene. Men jeg tror vi må ha med oss at Russland har i bunn og grunn det som liksom en viss masse og det er klart det er mobiliseringen, delvis mobilisering vi har sett over de siste ukene altså det er vel kanskje ikke noe som vi i NATO vil være stolte av, men det er klart det har en effekt altså masse kvantitet har en kvalitet i sig selv så jeg man bare forberedt på at Russland kan stå i denne krigen i ganske lang tid det samme resonemanget gjelder i og for seg i forhold til dette med sanksjoner, det er klart at de de har en reell effekt på den russiske økonomien, og de har en reell effekt på russisk evne til å erstatte forsvarsmateriell, ducere og så videre. Men på en annan sida så längre det går, desto mer gir det står mer möjligheter ger det for för ryssarna att finna omvägar runt detta här. Och det är klart när vi gjorde vurderingar av detta tillbaka i i mars så snakket man ju om et möjligt fall i rysslands BNP invägen år på en 13-14-15%. Nu medgång och slutet av året så visar väl faset mer 4 5 6. Så kan det är dels på de höga gas- och energipriser, men det visar også att russen har ämnat att omstille. Så jag tror det är väldigt farligt att undervärdera ryssarna i detta och jag tror som sagt man ska ha fördel på kan ta uh, ganska lång tid.
0: Mm. Jeg ser dere også eh, forsøker å, å få frem litt at eh, det er en fare for eh, en russisk våroffensiv, at mange av disse ny mobiliserte da etter hvert på plass, og at russerne
1: vil forsøke seg igjen til våren. Ja, det er absolut grunn til tro det, og det kan jo gå til at på kort sikt at Russland kan ha en interesse av, skal vi si, fryse situasjonen kanske til og med som en delvis våpenviler eller noe sånt, men da tror jeg igjen man ska ha med seg dette med en underliggende ambisjonen og at den som sagt ikke er endret, og det er klart styrke styrkeforholdet her på lang sikt er jo ikke nødvendigvis til Ukrainas fordel Uh, og de signalene man også får også i offentligheten fra russisk side nå, er jo alt som tyder på at de, de forbereder sig på en, uh, en, en lang krig. Og så tror jeg også det er verdt å ha med seg at altså, krigen i Ukraina startet jo ikke i år. Altså den startet faktisk i 2014, mm. uh, med involveringen i Donbass og annekteringen av, av Krim. Så ikke sant, dette er jo ikke noe nytt, så er det, det vi har sett siden 24. februari i år, er selvfølgelig på en helt annen skala enn det man har sett tidligere. Ja, fullskala. Ja, fullskala invasjon rett og slett av hele landet, men man skal fortsatt ha med seg at det har vært en krig pågående i Øst-Ukraina siden, siden 2014. Og det virker som
0: det er en del krefter som ønsker å få i gang prat om, om fredsforhandlinger. Vi har sett litt lekkasjer i amerikanske medier, vi har hatt president Macron i Frankrike som nok en gang eh, har satt ukrainske sinn i kok med, med fredstanker. Hva tenker dere om dette? Ut fra det bildet du har tegnet,
1: så, så kan det virke litt prematurt. Ja, altså jeg tror jo, Uh, selvfølgelig mennesker klart på et eller så vil også denne konflikten ende ved forhandlingsbordet. Uh, og klart, alle ønsker jo fred. Uh, men vi har vært veldig tydelige på at altså, på hvilke betingelser man skal ingå en forhandling må til synes det er det opp til ukrainerne selv. Uh, Dette er ikke en krig med to likeverdige partner. Altså, her har man en aggressor og så har man ukrainerne som altså med uh, i henhold til folkeretten, eller slett forsvarer sitt eget territorium. Um, og det er klart at det, sånn situasjonen er nå, så kontrollerer jo Russland fortsatt opp under 20 av ukrainsk territorium. Uh, som sagt, de har fortsatt denne ambitionen om å kontrollere Ukraina uh, uh, totalt, eller i hvert fall til stor grad. Uh, og det er klart at det er vanskelig for ukrainerne å inngå noe forhandling på det utgangspunktet. Uh, det som jeg tror jo er viktig nå, det er jo at vi støtter ukrainerne. For det er klart at selv om det ender ved forhandlingsbordet på et eller så er det klart at det man går til forhandlingsbordet med, vil jo være en direkte konsekvens av den situasjonen man har på slagmarken. Så det er klart at desto bedre kort ukrainerne har på hånda, desto, desto bedre muligheter er det for å få til en varig fremforhandlet løsning, selv om igen vi tror ikke at dette er et spesielt realistisk perspektiv på kort sikt i alle fall.
0: Og det er åpenbart 20 av Ukrainas territorium. Det er, det er en størrelse der som overgår mange land. Det er et enormt område vi
1: snakker om. Absolutt, absolutt.
0: Hvis vi så hever blikket litt, så er det jo ingen tvil om at verden er radikalt forandret på få år. Det
1: sikkerhetspolitiske frikvarteret
0: er over, sier du. Hva
1: ligger du det? Ja, altså klart, vi har jo hatt en periode, i uh, hvert fall etter den kalle krigens slutt, og, og, og murens fall, uh, hvor vi jo hadde en usvikelig tro på globalisering og frihandel og demokratiets fremvekst, og uh, opplevde en periode i Europa spesielt, som har vært uh, kanskje uten sidestykke i historien, og har på mange måter vært et sikkerhetspolitisk frikvarter. Og med det som mener jeg altså et fravær av stormaktspolitikk. Uh, men det er jo absolut på fremvars igjen. Uh, og krigen i Ukraina er jo kanskje, til å si, den endelige beviset på at denne perioden, lav, lavspenningsperioden og sikkerhetspolitiske frikvarterer er, er over. Altså, klokka har ringt inn. Men så vil jeg også si at delvis er jo også krigen i Ukraina et symptom. Altså, det er ikke dette stormaktspolitikken som vi fremveksner av det igjen. Det er jo, jeg vil si, primært drevet av Kina. Og selvfølgelig også til en viss grad, grad Russland. Men, men primært drevet av Kina, og nu vi har sett altså over Uh, over no, noen uh, ganske mange år. Uh, uh, jeg tror vi må ta innover altså vi, at vi går inn i en periode der Uh, ja, altså vi må, vi må ta at geopolitikken vil være mer styrende på, på veldig mange områder. Uh, og jeg tror også i dette bildet at man skal, se altså en ting er Kina, men hvis vi også ser på Russland i, i europeisk kontekst, så må vi også ha med oss at uh, Russland har altså ambisjoner om en helt annen sikkerhetsarkitektur i Europa. Uh, jeg tror det er viktig å ha med seg altså innledningen til krigen i Ukraina. Uh, og hvis man husker tilbake, så la jo Russland og sånn disse to såkalte sikkerhetstraktatene på bordet, en til NATO, en til USA, der det jo var krav til ukrainerne og i forhold til demilitarisering og sånne type ting. Men det var jo også et krav til NATO eh, om å ikke gå in på nye utvidelser, eh, om å trekke tilbake alle NATO-styrker fra nye medlemstand, altså i Østeuropa, Polen og Baltikum og den type ting. Um, slik at vi skal ha med oss at det var bakgrunnen og motivasjonen for dette det er ikke, altså det handler ikke kun om Ukraina, men det handler også om fundamentalt önskan min an ann säkerhetsorden i Europa en säkerhetsorden där Ryssland kan kontrollera del av sine naboer, skape sin naboer skapa sin intressesfär särskilt i östra Europa eh det er jo en en, en som vi i NATO vil gjerne, øh, altså vi är eh se en annorden där alltså små suveräna demokratiska land kan kan velge sin egen väg
0: blir det da eh, viktig også over litt tid å, å, å forsøke å, å integrere Ukraina mer, også sikkerhetspolitiske, om det da en dag skulle bli en mer bare fredsløsning for eksempel?
1: Ja, altså, fra NATO-ståelse så har vi vi har besluttet tilbake i 2008 at Ukraina i likhet med med Georgia vil bli medlemmer av NATO. Og det er klart det langsiktige perspektivet det, det ligger der fortsatt. Og jeg mener, altså fundamentalt så, så må det være opp til demokratiske, suverene land å selv bestemme sin egen tilknytning eh sånn, det har vært et styrende prinsipp i Europa i i, i lang tid eh, og det jalt ifra de oss og for Norge ved slutten av andre verdenskrig og da hvor Norge har alltid siden inn i NATO nå foröver i Sovjetunionen den gang var sterkt uenig eh, og det mener vi er et prinsipp som også ber gjelder for andre europeiske land, enten det er Sverige, Finland eller Georgia, Ukraina. Så det er klart at det, det, det langsiktige perspektivet for Ukraina er, er fortsatt at som de ønsker det, et medlemskap i NATO, men så vil jeg gjerne understreke at det, det er ett langsiktig perspektiv. Og nå ligger jo fokuset først og fremst på å støtte dem i den konflikten de står i og at de kan overleve som et, et, selvstendig, et selvstendig land. Så det er jo der vårt fokus ligger nå.
0: Og veldig mye fokus er det jo da på en grufull Ukraina-krig, helt naturlig, og den pågår også i Europas nabolag, og, og agressoren er altså Norges naboland i nord. Samtidig, som du litt alluderte til, hvis vi ser videre fremover, den store strategiske utfordreren til demokratien og Vesten, det er vel grad Kina som også er i stand til å utfordre oss på en helt annen måte enn Russland på økonomi, på
1: ideologi, på en alternativ samfunnsmodell. Ja, absolutt. Og, altså, man, den unnmiddelbare utfordringen er jo på mange måter Russland, og jeg, på, jeg tror vi skal forbedre oss på et, et langvarig, eh, konfliktfullt forhold eh, til Russland. Men, men det er klart at Kina er den store strategiske utfordringen på, på, litt, eh, på litt lengre sikt. Eh, og det har jo selvfølgelig sammenheng med så Kinas kraft og tyngde økonomiske vekst. Eh, eh, og sant, det vi har sett i Kina i de siste årene er jo en enorm militær opprustning. Uh, Vi ser hvordan de tar seg til rette mot en del av sine naboer uh, Hvordan de militært også tar seg til rette i Sør-Kina-havet uh, Hvordan de tramper på menneskerettigheter hvordan de har trampet ned demokratiet i Hongkong. Og vi ser også hvordan de altså helt strategisk gjør investeringer i andre land rent globalt for å skape økonomiske avhengighetsforhold som de bruker politisk og helt bevisst. Så det er Kina er en enorm utfordring på, på, på litt lengre sikt. Det er det ingen som helst til. Frykter dere også som kan skje
0: med, med Taiwan?
1: Ja, altså, Taiwan er jo et sentralt spørsmål i dette, eh, eh, og tror det er vanskelig å overdrive betydningen av Taiwan. Eh, jeg tror liksom, deler av liksom, hvordan særlig president Xi, men også det kineske kommunistpartiet vurderer dette, så er det jo, eh, det har jo noe med fullbrydelsen av revolusjonen å gjøre, sant? det var et Taiwan hvor kommunistene flyktet i, i, i 19, på slutten av borgerkrigen, eh, og jeg tror også en del av det som tankegangen i Kina på dette er jo på de hundre årene før revolusjonen med liksom Kinas ydmykelse hadde jo mye å gjøre med at det kinesiske rike var, var splittet. Dette handler om, det handler om Tibet, det handler om Xinjiang-provinsen, det handler om Hongkong, og det handler ikke minst om Taiwan. Og så kan man vel si at tre av fire av de er løst, men det siste puslespillet og siste brikken i puslespillet, og kanske det viktigste, det, det, det står igjen. Så det er all grund grunn til å være bekymret for situasjonen i, i Taiwan, og jeg tror hvis man ser for seg et si, sikkerhetspolitisk flashpoint i de neste årene, så, så, så er det naturlig å, å kikke til Taiwan. Og så er det liksom spørsmålet, altså, jeg tror ikke i og for seg spørsmålet er fra kinesisk side om Taiwan skal gjenforenes med Kina. Spørsmålet er når og hvordan. Og det er klart, hvis man, hvis man ser på uh, når da, uh, så er det jo grunn til å tro at uh, timetabellen flyttes fremover. Um, og det er flere grunner til det. Altså, uh, det ene er at tror at ski vil ha et ønske om å gjennomføre i sin levealder. Uh, så det gir i hvert fall et visst perspektiv på detta. Uh, det andre er at uh, vi nok mistenker at kineserne begynner å føle at de har dårlig tid. Uh, og det har jo delmest med deres relative økonomiske vekst i forhold til Vesten. Uh, det var jo lenge sånn tro på at Kina skulle vokse inn i evigheten og liksom ta igjen USA og bli dobbelt så store og ha liksom 5, 6, 7, 8, 9 prosent vekst årlig eh, liksom in i evigheten. Ja, ja, det var jo også bare snakk om vilket år de skulle ta igjen nettopp, USA lenge. Ja. Nettopp, men jeg, altså, vi, vi har ikke helt tro på den historiefortellingen, og det har eh, delvis med sånn kortsiktig politik covid-tiltak, eh, måten eh, kommunistpartiet nå har, begrense friheten til privatnæringsliv og den type ting, men det har jo fundamentalt med demografiske faktorer gjør det. Kinas, den arbeidsføre delen av Kinas befolkning vil synke, har allerede nådd toppen, og vill synke med ca. 220 millioner frem til 2050. Så det er klart det gjør noe med det økonomiske vekstpotensialet. Jeg tror også det kan stilles store spørsmålstegn ved om en autoritær stat som Kina faktisk klarer å si, ha innovasjonsdrevet vekst en ting er å kopiere Vesten, helt annet ting er å, inno, altså er å ø, drive innovasjon ø, selvstendig og, og det viktige i dette her, altså når det gjelder liksom den relative makten til Kina, altså vi tror det er grunn til å tro at kineser selv er litt klare over dette og igjen, det taler for at timetabellen når det gjelder Taiwan, ø, dyttes fremover um, ø, så det er en ø, tror er reelt perspektiv ø, at man ser dette som liksom, tre, fem, ti år. Det er, tror liksom, det er det som er perspektivet på det, selv om det er selvfølgelig vanskelig å spå. Så, så det er liksom tidsperspektivet. Når, så har jeg spørsmålet hvordan? Og det er klart man kan se for seg en fredelig en forening, sånn hypotetisk. Uh, men det er jo ingen grunn til at Taiwan selv ønsker det. Og det er klart det eksempelet som har blitt statuert i Hongkong, og ikke sant, ideen var et land to systemer som eh, man jo må si at ikke er et realistisk perspektiv hva gjelder da Taiwan altså, som jeg var inne på tidligere de har altså trampet ned demokratiet i Hongkong eh, brutalt og effektivt eh, og det gjør jo også at eh, liksom utsiktene til en fredlig ennforening jo er mindre enn de ellers ville vært så det er all mulig grunn til å liksom, være bekymret over situasjonen knyttet til, til, knyttet til Taiwan
0: Også militært så er det vel slik sett fra Beijing at det kanske er et vindu der nå USA gjør en stor utskifting av sin flåte. Og det vil ta noen år før en ny og virkelig kapabel flåte er på plass i denne utskiftningsprosessen. Så det kan vel i prinsippet tale for
1: at Kina bør handle snarare för än senare. Ja, alltså jag tror på att jag tror det är flera grunder till att att at nok Kina ser nog föll att de börjar få lite dålig tid eh och när de med ekonomin gör det då med det relativa militära styrkeförhållandet att göra. Och så tror også det har nog med at altså, vi har ju i väst. Eh och det gäller ju inte bara som också har gått in på en ny Kina politik som i vissa fall går mer ut på att demma upp för Kina, men det gäller ju i Europa. Altså, når jeg snakket med europeiske beslutningstagere bare tre-fire liksom, år tilbake, så ble Kina sett på primært som et handelspolitisk-økonomisk spørsmål, uh, i veldig liten grad som et sikkerhetspolitisk spørsmål. Uh, Men liksom, det er jo ikke tilfellet Det er økende bekymring knyttet til Kina, og det har så selvfølgelig sammenheng med uh, den økende totalitære tendensen vi ser, uh, hvordan de tramper på menneskerettigheter, og hvordan de utfordrer uh, vestlige interesser egentlig på en global skala.
0: Men eh, du og Jens Stoltenberg har vel også stadig en jobb å gjøre internt i NATO. Jeg mener USA og Kanada, de kan også se vestover. Eh, europeiske eh, land i større grad er vel mer enn er så interessert mot Russland, og på samtidig så vet vi at et land som Tyskland for eksempel har gjort seg svært avhengig av eksport til Kina, så det kan vel være en utfordring å få alle til å se den strategiske
1: utfordringen Kina utgjør også. Ja, altså, det er alltid utfordringer i forhold til å den transatlantiske familien sammen, men nå skal han ikke bli helt historieløs i dette. Altså, denne ideen om at det transatlantiske fellesskapet på en eller annen måte skulle oppløses eller svekkes, den er jo like gammel som det transatlantiske fellesskapet selv. Man, og man har hatt vanskelige perioder i det transatlantiske fellesskapet tidligere, enten det er knyttet til uh, Irakkrig eller Vietnamkrig eller spørsmål om byrdefordeling eller vad det måtte være for noe. Men jeg, jeg opplever jo at det transatlantiske samholdet egentlig er sterkere på veldig, veldig mange år. Uh, og at vi står, uh, jeg må si at jeg er imponert over det, uh, den standhaftigheten som har vært i forhold til Russland, uh, og den vedvarende viljen det er til å støtte Ukraina. Og jeg opplever også at det er i økende grad stor konvergens når det gjelder spørsmål om Kina. Det som jeg var inne på tidligere, altså hvis du gikk til Europere og snakket om dette for 3-4 år tilbake, så så du ikke på Kina som noe særlig utfordring. Det er totalt endret. Og i NATO-sammenheng så er jo dette ettertrykkelig satt på agendaen. Så jeg opplever nok at det er i veldig stor grad sammenfallende vurderinger knyttet til vilken utfordring Kina representerer. Så øverdene understreker at altså, vi anser Kina som noen fiende som sånn, og det en helt annen type utfordring enn det Russland representerer. Men jeg opplever at det er stort sammenfall i vurderingene, både i Europa og Nordamerika amerika hva gjelder hvilken utfordring de representerer. Så det vil alltid være slik at det er litt ulike vurderinger knyttet til akkurat hvordan man skal håndtere det. Det er også helt naturlig i en allianse som består av 30 snart 32 demokratiske nasjoner. Men jeg opplever faktisk at samholdet er ganske stert.
0: Och när man anerkänner utfordringarna som ligger där både från Ryssland och Kina eh, så bygger man ju gärna då försvar och 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 det är det ju självfølgelig men eh, også den ekonomiske biten här är
1: väl svårt viktig. Ja, alltså absolut och alltså visst en ting vi, Ukraina krigen har i krigen i Ukraina har visst då så så är det ju alltså att av autoritäre stater er problematiskt. Uh, og det er jo bare å ta liksom, energi- og gasstilførsel fra Russland som eksempel. I, sånt, I mange år så ble jo det vurdert, og det blev altså, ble jo advart mot det, inkludert fra NATO, men det ble jo liksom, vurdert fra mange at dette med Nord Stream for eksempel, det var en utelukkende kommersiell beslutning. Men ikvnt det har vi visat att det är inte en kommersiell beslutning. Det er en en beslutning som har betydande säkerhetspolitiska inverkning. Eh uh, och det har ju liksom visat att göra sig så avhängig ekonomiskt av en auktoritär stat som inte delar våra interesser. det har dramatiske konsekvenser. Eh uh, det är klart en lärdom här nu er ju så att man ikke må begå samme tabben när det gäller Kina. Uh, så betyr jo ikke det at man ikke skal handle med Kina eller ikke investere i Kina eller ikke motta investeringer fra Kina men det handler om å være klar over hvilket avhengighetsforhold det skaper og håndtere den risikoen som det innebærer og så er det ingen som helt vet hvor den balansen går den er jo på mange måter støpeskjen as we speak men men sant, man må være klar over hvilken, hvilken, hvilken utfordring de representerer, og jeg mener jo at et godt, et godt eksempel var jo denne diskusjonen vi hadde også betydelig innenfor NATO-kretsen for en par-tre år tilbake når det gjelder utbygging av 5G-nettverk som sant, i utgangspunktet ble sett på som en mer kommersiell beslutning men amerikanere kom altså til NATO-valgert og sa at altså, dette må dere være forsiktige med Um, og det er jo en problemstilling som vi da har jobbet oss igjennom, og nå er vi jo på et sted der det er vel ikke ja, er et land i NATO som ser på kinesiske tilbydder når det gjelder utvikling av 5G-nettverk, men vi må jo være klare det at kontroll med den type kritisk infrastruktur, det er ikke bare en kommersiell beslutning, det er i aller høyeste grad også en sikkerhetspolitisk beslutning.
0: Bør vi også i større grad eh, tenke tanken, eh, hvis det for eksempel blir en invasion av Taiwan, hvordan vil verden se ut da? Bør vi ruste oss mer for slike scenarier, og da være mindre avhengig av eh, kinesiske innsatsfaktorer, av kinesiske økonomi? Altså, jeg ser også beregninger som gjøres ved en slik invasion. Eh, og en konflikt da mellom Kina og USA, så vil jo BNP i verden fallet dramatisk, veldig mye i fastlandskina, men også betydelig i, i Europa og i USA. Bør vi da
1: ta det innover oss, også før det eventuelt skjer? Ja, så jeg tror vi skal ta innover at det er en betydelig sier, sikkerhetspolitisk, geopolitisk risiko med den verden vi, vi lever i. Samtidig så tror jeg det er viktig å ikke liksom svartmale bildet fullstendig. Altså, som jeg var inne på, altså det transatlantiske samholdet er ganske stert. Og det vi jo må forsøke å overvise Kina om i fellesskap, det er jo at altså... Øh det man eventuelt får igjen ved å spesielt skulle være et militært angrepp på Taiwan, det, det, vil, altså, det vil koste mer enn det, mer enn det smaker. Um, uh, så jeg vil ikke spekulere så veldig mye liksom, sånn konkrete scenarier knyttet til det, annet enn at jeg tror vi skal være bevisst på uh, den risikoen det innebærer. Og, uh, og igjen, dette handler da altså ikke om at man ikke skal ha politisk kontakt med Kina, samarbeide med Kina, handle med Kina. For det er klart at det er veldig mange globale spørsmål som må håndteres i fellesskap, enten det er eventuelle fremtidige pandemier, eller, eller climate change, eller hva det måtte være for noe som, som også krever bredt samarbeid inkludert med Kina, men det er klart det man skal være klar over. Og det synes det er å håndtere den risikoen det er å gjøre seg for avhengig. Og så er det ikke et svar på det, og det vil variere litt fra si, næring til næring, men det er klart at jeg tror at det man vil se i økende grad fremover, det er jo økende grad, altså momenter av eksportkontroll, altså det vil si å kontrollere hva slags type teknologi vi overfører til Kina, jeg tror vi vil være vesentlig mer bevisst på hvilke kinesiske investeringer vi aksepterer i vår våre egne land, spesielt da knyttet til en del kritisk infrastruktur, og jeg tror man bør være bevisst på i hvilken grad man gjør seg fullstendig avhengig av, skulle vi si, for noe, det kinesiske markedet på en del ting, og spesielt da tilgangen til kroner uh, Altså, kinesiske komponenter for kritiske ting, enten det er skjeltene altså, mineraler eller det er øh, øh, altså, komponenter på solcellepaneler eller hva det måtte være for altså, øh, så bør man være bevisst på å håndtere den risikoen som eksisterer.
0: 7. oktober i år fikk vi jo for eksempel da eh, amerikansk også eksportforbud på viktig teknologi på halvledre mot Kina. Det er vel også et ledd i det vi prater om
1: her. Ja, det er absolutt et ledd det vi prater om, og jeg tror liksom at, jeg tror det er ganske faktum å si, delvis så, så vil en del den utviklingen lett og slett drives av uh, uh, altså reguleringer fra statlig, eventuelt overstatlig nivå. Altså også i NATO så har vi visse generiske retningslinjer i forhold til uh, hvordan medlemslandene skal beskytte sin kritisk infrastruktur. Uh, der foregår også et samarbeid fra vår side med EU, og man har også sett det med hva amerikanerne gjør, som du er inne på, uh, uh, knyttet til overføringen en del uh, teknologi til Kina, og også å gjøre seg mer uavhengig hva gjelder, uh, hva gjelder del, import av en del varer. Um, og så vil jeg også ønske det går oss andre veien, ikke sant? Altså, for kineserne gjør akkurat det samme. Det er klart at det, når man bruker sanksjonsmidlet på den måten vi har gjort i, overfor Russland, og nå mener jeg på ingen måte at det var feil, det var helt riktig å gjøre. Men så må man også være klar den på da den konsekvensen at også andre vil vurdere, og da især hele kineserne vil vurdere, vad om vi i fremtiden blir utsatt for et lignende sanksjonsregime. Så det er klart, også, også kineserne søker å gjøre seg mindre avhengig av oss, enten det er vestlige finansielle eller andre ting. Så det, det, det jo Ukraina-krigen i stor grad fører til er en akserering av altså denne delingen av en verden, vi, og det er, det er litt forenklet å si demokratier og autoritære styrer eller Vesten og resten, men sant, det er veldig forenklet, så er det så er det, det vi, vi ser på. Og igjen så er det en del av disse trendene som vi er inne på innledningsvis, som vi så på tidligere på 90-tallet og på 2000-tallet om ja, demokratiets fremvekst, globalisering, økt frihandel, alle de stengene, som i stor grad er liksom i hvert fall delvis i, i, i revers. Og jeg tror vi skal ha forberedt på at det er en utvikling som vil da som nok vill fortsette.
0: Og det er klart i en ideal verden så, så har vi maksimalt økonomisk samkvemm mellom land, for det gjør den økonomiske kaken størst mulig. Men, men som du også er inne på her, så har vi jo sett da en tendens til en mer todeling over lang tid, og pandemien viste også hvor sårbare vi er hvis en, hvis en vare setter sammen av innsatsfaktorer fra hundre land, for å si det enkelt, og det er vel kanskje litt unngåelig da, hvis vi også skal ta hensyn til sikkerhetspolitikken, at vi, vi må i større grad også henter produksjon nærmere våre egne kyster, nærmere land, som også deler mer vårt verdisett og, og demokratiske verdier? Mm.
1: Ja, jeg tror han har sagt dessverre, det er en realitet. Og jeg tror, som takk skal på, delvis vil dette drives rett av statlige reguleringer, men jeg tror delvis vil det jo også drives og slett av uh, vurderinger som selskapet selv gjør, altså vi har jo delvis også sett det i Russland, 1500 selskaper vestlige selskaper har forlatt Russland invasion. invasjonen. Det er selvfølgelig i stor grad drevet av det sanksjonsregimen som er innført men det er jo også drevet av at selskapet så altså, ikke ønsker å være den på noen måte delaktige i det Russland foretar seg og slik vil jo også forholdet være i hele Kina, altså hver en må ta sin egen vurdering knyttet til selvfølgelig den risikoen det er å investere men selvfølgelig også i vilken grad man ønsker å være associert med et regime som begår menneskerettighetsbrud og oppf på den måten kineserna gör. så jag tror att det vill framtvinga sig eh genom en kombination av faktorer, delvis alltså individuella vurderingar gjort av västerländska sällskap och delvis genom genom reguleringer. Men så vill jag i en och så gärna understryka att det är en balans i dette. Det er ingen som säger at vi kineserna är inte våra vänner det er ingen som säger att vi ska sluta handle med dem, sluta investera i Kina eller sluta acceptera investeringar fra Kina, men vi skal hantera den risken det innebär. Er det kanskje litt visdom
0: også å hente fra foranværende president Teddy Roosevelt som sa «Speak softly, but carry a big
1: stick». Ja, det er mye sant det. Ja.
0: <laughs> Stian Hjensen, tusen takk for at du kom til E24-podden. Tusen hjertelig takk. Og tur tilbake til Bryssel. Takk for det. Produsent for dagens sending er Jonas Gjøransson. Jeg heter Sindre Heira. På snarlig gjennomhør.